0: Vida de Jornalista no ar, eu sou o Rodrigo Alves e esse é um podcast para a gente conversar sobre jornalismo com quem faz jornalismo. Tô de volta ao Rio de Janeiro depois de ficar uma semaninha em São Paulo gravando episódios do Vida, principalmente para a série Memórias, que vai ao ar em agosto e setembro, com coberturas históricas do jornalismo brasileiro. Mas também conversei com muita gente sobre a profissão, sobre podcast, muita resenha. Queria agradecer aqui a Marina Dias, coordenadora de comunicação da Agência Pública, que me recebeu lá na redação, foi muito legal conhecer a redação da Pública, assim como a Gabriela Viana, que já esteve aqui no Vida, no episódio sobre o Vozes, Histórias e Reflexões, o podcast que ela pilota na CBN. Você certamente já conhece, o Vozes é um excelente podcast. Eu estive lá na redação da CBN para a gente bater um papo e teve um incrível encontrinho do Vida com ouvintes do podcast no Centro Cultural São Paulo foi meio de improviso, mas a gente conseguiu armar. Nossa, foi demais, hein? Fiquei muito feliz. Então, beijos e abraços para quem foi lá trocar uma ideia. A Thaís, a Simone, o Vitor, o Marcelo, o Alan, o Pedro, o Almiro, o César, dois Caios, três Matheus e a Luísa. A Luísa Nobre, estudante da Federal do Amapá, que participou daquele episódio do Vida com os Estudantes, lembra? É um dos meus episódios preferidos. Se você ainda não ouviu, busca aí no seu celular. É o número 32... E a Luísa, por coincidência, estava em São Paulo e foi lá conversar com a gente, foi bem bacana. Então, muito obrigado a todo mundo, prometo que eu vou tentar arrumar uma bagunça dessas aqui no Rio também em outros lugares, então digam lá no Twitter no @vida_jornalista, se vocês acham que é uma boa ideia e a gente vai combinando, beleza? Então, vamos para o episódio, porque esse é um episódio muito especial que eu já queria fazer há muito tempo, com uma das maiores jornalistas do Brasil. Nossa convidada hoje é a Patrícia Campos Mello, da Folha de São Paulo. Só para vocês terem uma ideia, ela recebeu na semana passada o Prêmio Internacional de Liberdade de Imprensa, um prêmio importantíssimo dado pelo CPJ, o Comitê para a Proteção de Jornalistas, que é uma organização de Nova York que há 40 anos quase defende a liberdade de imprensa. E a Patrícia ganha o prêmio agora em 2019, principalmente pela reportagem que ela fez na Folha no fim do ano passado, ainda na campanha antes da eleição, sobre os disparos em massa no WhatsApp a favor da campanha do Bolsonaro. E ela foi muito atacada, perseguida, ameaçada por causa disso. Vocês vão ouvir já já, porque logo no início do episódio ela conta umas histórias olha, estarrecedoras que aconteceram depois daquela matéria. Mas ela também fala da cobertura na Síria, para onde ela foi atrás da história e da família do Alan Kurdi, aquele garotinho refugiado que morreu numa praia, lembra aquela foto que chocou o mundo inteiro? A Patrícia foi para lá e acabou descobrindo uma outra história que rendeu um livro... Tem entrevista com o um comandante do Estado Islâmico, tem 11 de setembro. É tanta história que nem coube tudo em um episódio. Então a Patrícia ainda vai voltar na série Memórias para contar os bastidores da cobertura da epidemia de ebola em Serra Leoa em 2014. Mas enfim, chega, eu já falei muito. Vamos pro papo. Eu fui até a casa da Patrícia em São Paulo. Ela foi super generosa de dividir todas essas histórias com a gente. Tenho certeza que vocês vão gostar de ouvir. Patrícia Campos Melo, da Folha de São Paulo, a partir de agora, no Vida de Jornalista. Bom, primeiro eu queria começar te agradecendo por me receber aqui, a gente bater esse papo. Já queria há muito tempo fazer episódio contigo e admiro muito o seu trabalho. Então, obrigado por abrir esse espaço e dividir aqui as experiências com a gente.
1: Eu que agradeço, imagina. Eu sou super fã do podcast, queria muito fazer. Que bom. Só não tava, a gente não estava conseguindo é. combinar as agendas, mas finalmente deu certo.
0: Então, Patrícia, você acaba de, de ganhar o Prêmio Internacional de Liberdade de Imprensa, que acho que deixou todo mundo muito feliz,
1: assim... Então, parabéns pelo prêmio também. Eu acho que o prêmio, na verdade, eu tô meio que representando... Eles fizeram uh, questão de dar para uma mulher jornalista uhum. nesse momento, e tanto que eu dediquei o prêmio para várias outras jornalistas, tipo a Miriam Leitão, Isso. a Daniela Lima, a Joana D'Alpiva, que, além de tudo que a gente faz hoje, a gente tem que aguentar esse tipo de tentativa de intimidação. É uma coisa muito comum, é muito mais comum com mulher. Então eu acho que esse prêmio meio que eu representei jornalistas mulheres no Brasil, e na Índia, porque teve uma colega indiana que também ganhou, que, que passa pela mesma coisa, Legal. então eu fiquei contente por isso, porque é uma coisa assim, que deixa patente ó isso não é aceitável, esse tipo de coisa que estão fazendo, você se acompanha, você também está no Twitter, etc., e, não é, e o problema é que não é só virtual, né? essas coisas migram para o mundo real, é, então uma ameaça que começa no Twitter, acaba no seu celular, etc., então acho que foi bem bacana o prêmio por causa disso, acho que eu meio que representei várias jornalistas, mulheres, que estão... Passando por isso Acaba de acontecer com a Mira Leitão Um caso Acaba em que a de participação dela Foi cancelada não, por causa disso não, tal, No dia que, que saiu meu prêmio que Inclusive dediquei a ela Aconteceu aquilo
0: é, Só para quem tá ouvindo e não sabe Ela foi convidada para uma feira literária E tiveram que cancelar a participação Por causa de ameaças Exato, né? Jaraguá
1: do Sul é. E aí teve um abaixo-assinado Ali por um cara Aí os caras tiveram que cancelar dizendo que não podiam garantir a segurança dela é. E isso é cada vez mais comum, né? E principalmente com mulher. Dessa vez foi ali o Sérgio Abrantes, que é o marido dela, o sociólogo, uhum. mas assim. É, então acho que foi importante por isso e tem a ver com as reportagens
0: também do, dos disparos do WhatsApp que você publicou em outubro do ano passado e tal uma reportagem também teve uma repercussão muito grande assim. Folha de São Paulo segundo a qual empresários estariam financiando a distribuição de notícias falsas contra o partido dos trabalhadores nas redes a sociais da repórter Patrícia Campos Mello está em reportagem
1: publicada hoje pelo jornal Folha de São o Paulo deu cinco dias para o candidato Jair Bolsonaro se manifestar Sobre a distribuição em massa de mensagens anti-PT WhatsApp. para o WhatsApp.
0: Poxa, a chamada na Folha é diferente
1: do corpo. O corpo diz tudo na, na condicionada. Todas as fake news que vi, que se voltaram contra mim partiram da Folha de São Paulo. Inclusive, a última matéria, onde eu teria contratado né, empresas fora do Brasil via empresários aqui para espalhar mentiras sobre o PT.
0: Então eu queria até começar te, é, te perguntando sobre isso Como é que surge uma apuração dessa? Acho que as pessoas têm curiosidade de saber É uma coisa que chega até você ou você tem
1: que ficar cavando ali uhum. até descobrir? Como é que foi? Então, essa matéria foi o seguinte Eu cubro internacional, né? Normalmente Na uhum. uh, verdade eu cubro tudo, a gente cobre tudo, né? é. repórter, repórter, etc Mas vinha cobrindo mais principalmente questão dos refugiados mas eu é, tinha uma experiência grande de cobrir eleições. Então, eu tinha coberto eleição em 2014 na Índia, uh, nos Estados Unidos eu cobri 2018, 2008, 2012, 2016. Na Índia, 2014, foi uma eleição muito emblemática, porque o Narendra Modi é um, um político que usava muito habilmente redes sociais. Então, o cara que usou muito Twitter, essa coisa de, sempre nessa tentativa, de eliminar o filtro da mídia tradicional, etc. Na Índia, a
0: maior democracia do mundo, o novo primeiro-ministro eleito é um ex-vendedor de chá. Narendra Modi, candidato da oposição, teve a maior vitória eleitoral que o país já viu nos últimos 30 anos.
1: E depois, em 2016, como a gente viu, foi o nascimento, aspas, né, que isso já existia, mas popularização das tais as fake news. Na né, eleição americana, você teve isso muito no Facebook, então acho que meio que, pensando nisso, é, no jornal me pautaram, na verdade era a Luciana Coelho na época, falou, olha já tinham saído algumas matérias é, muito importantes ali interessantes, já pegando cavando uns pedaços disso a BBC Brasil deu alguma coisa a Época deu alguma coisa falei assim, por que, que você não foca e vai é, se concentra e vai fuçar, como é que está rolando esse negócio do WhatsApp? Então basicamente começou assim, né? a pauta foi assim e aí eu Parei, assim, eu não sou uma repórter de política, mas, obviamente, durante a eleição a gente tem essas forças-tarefa. Então, eu, eu mergulhei nisso e fiquei um mês e conversei com muitas, muitas pessoas. Muitas em off, porque, obviamente, é um assunto delicado, estava no meio da campanha. É. Mas, no meio dessas conversas, eu achei quatro fontes que me passaram mensagens e depoimentos, etc., que era dono de agência de marketing, cliente de agência de marketing, ex-funcionário de agência de marketing que estavam preparando essa ofensiva de enviar uh, mensagens em massa por WhatsApp e me contaram como é que estava isso. E aí eu fiz a matéria, foi uma matéria assim conversada com o jornal, falei, olha, as fontes são essas, o jornal sabia exatamente quem eram as fontes, sabiam tudo que eu tinha, só que eu te confesso que a reação foi gigantesca, né, assim, foi um, um susto, eu não esperava aquilo. E por isso que, para mim, foi, foi muito importante ter dado essas outras matérias agora em junho, continuar esse assunto, porque foi um, foi um mega desgaste, assim, o um custo pessoal gigantesco.
0: O Jornal Folha de São Paulo informa que indústrias, lavadoras de carros e até açougues Pagaram pelo software espanhol que permitiu os impulsionamentos em massa de mensagens pró-Bolsonaro em redes sociais durante a campanha eleitoral de 2018. As matérias de agora elas confirmam através de, de, da Espanha, de uma empresa de lá, né? Que, que houve realmente esse Exato. tipo de espaço.
1: Isso, tinha essa empresa espanhola que tem um cara que tem áudios, né? Tem os uhum. áudios que me passaram áudios dele falando e depois eu fui até lá e eu tenho áudios dele me falando. Uhum. Então, assim, isso foi uma... Apesar dele negar depois, a gente tem tudo isso gravado. Claro. E depois ainda teve um boliviano, que esse falou em vídeo. Então, assim, porque basicamente eu fiquei sendo chamada de mentirosa durante é. meses, né? Você teve toda essa campanha pra desacreditar a matéria, eu o jornal. Foi uma coisa muito uh, orquestrada, né? Fora todas as ameaças, aquela coisa Sim. toda. Então, a matéria foi isso. Mas, assim, a reação à matéria... Sei lá, eu nunca tinha passado por nada próximo a isso, né? Você Se... recebeu
0: ameaças, assim, reais,
1: né? Como é, é que foi? foi bizarro. Foi, assim, é... Acho que a matéria foi publicada no dia 18 de outubro. Uhum. Poucas horas depois... É... Bom, primeiro vamos fazer, primeiro meia culpa, né? Tinha uma entrevista que eu tinha dado para os alunos da PUC, da classe do meu irmão, em 2013, que em algum momento... Alguém perguntava assim, ah, mas qual é, qual é o seu alinhamento político? E aí eu cometi o erro supremo de falar, ah, olha, eu sou uma pessoa de esquerda, eu sempre votei no PT, mas isso não influencia em como eu estou fazendo minhas matérias, eu inclusive no clube política, é, entendeu? a gente tem que ser imparcial, blá, 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 e também isso foi em 2013, né? Assim, uhum. Não quer dizer nada quem será que eu votei depois. Mas claro. não é, foi um erro, né? Eu sempre falo assim, quando eu vou falar em faculdade, eu falo a primeira coisa. Nunca, jamais digam em quem vocês votaram. Isso será usado contra você. E a parte do não influencia, as pessoas esquecem. Cortaram. Né? Eles fizeram, editaram aquela é. porcaria. Ficaram cinco segundos assim. Eu sou de esquerda, sempre votei uhum. no PT. E aquilo viralizou. E viralizou assim. Vagabunda, puta, comunista, petista aí disso pra virar fake news tipo, tinha foto que não era eu com Haddad falando, olha ela aí tinha... não, tinha tudo assim, você não pode imaginar aí disso, de xingamentos variados de políticos, pra você ter ideia como essas coisas é, ficam permanentes outro dia o meu filho, que tem sete anos ele chega no meu quarto e fala assim, mamãe eu acabei de achar um vídeo seu na internet e tem um cara te chamando de vagabunda e sem vergonha, eu falei, ai Jesus nossa. Eu queria assistir com você. Eu falei, bom, vamos ver. Aí eu vejo lá, quando você bota o meu nome no Google, uma das primeiras coisas que vem é um vídeo que é o Alexandre Frota. Tem a foto dele, a minha foto, escrito Vagabunda Sem Vergonha.
0: Nossa, bacana.
1: E é o Alexandre Frota me descascando do começo ao fim. E aí eu falei, tudo bem, filho, vamos assistir. Tentei explicar para ele. Falei, olha, a mamãe fez umas matérias que as pessoas algumas gostaram, outras não gostaram. E aí eu fiquei pensando assim: mas o que eu vou falar, né? Para um menino de 7 anos. Aí, porque ele virou e falou assim, mas mamãe, ele está falando que você é sem vergonha. Aí eu falava assim, filho, Pensa uma coisa. Ele fazia filme pelado. Quem você acha que é sem vergonha? A sua mãe ou uma pessoa que fazia filme pelado? Eu não conseguia argumentar nada mais inteligente. Uhum. Então, assim, essas coisas estão lá, né? Assim, pessoas. Até teve uma, uma pessoa que fez uma matéria para uma revista americana que foi falar com ele. E ele falou, é, eu gostaria de pedir desculpa pra ela. Mas agora Inês é morta, né? Essa porcaria tá na internet e o meu filho tá vendo. E essa coisa do online migra pro, pro mundo real. Então, assim, depois desse xingamento todo, assim, assim, assim começava a vir mensagem do tipo, eh, se você quer a segurança do seu filho de seis anos, saia do país. Isso não é um aviso, isso não é uma ameaça, é um aviso. Aí, hackearam meu celular. Começa a mandar WhatsApp, da minha conta, mensagem para o Bolsonaro. Caramba. Aí, começa a ligar no meu celular. Falar coisas do tipo, comunista, mentirosa. Vagabunda, comunista, mentirosa. Estou indo na sua, cara, na sua casa destruir sua cara. No meu celular. Aí, eles começaram a mandar mensagem é, em grupos de bolsonaristas. Uhum. Nesses grupos, as coisas que eu ia fazer. Ah, fulana, vai fazer uma palestra, não sei aonde, não sei que dia, endereço e é tal, vão lá. Meu, isso virou um inferno. Eu não podia sair de casa. Né? e não só isso, tipo, você tá aqui no meu apartamento, esse prédio aqui do lado tinha uma mulher do terceiro andar que toda vez que eu entrava na portaria ela me via, ela gritava da janela chupa, petista, eu então, juro por Deus as pessoas isso. ficaram completamente loucas aí começaram os fake news, tinha os fake news que era um perfil falso, barra paródia, porque sempre aquela coisa, né, do STF que tem o um logo do STF, uhum. dizendo também, minha foto, foto do Bolsonaro fulana foi condenada a pagar 200 mil reais para Bolsonaro de indenização, porque a matéria é mentirosa. Então, assim, isso não para. É porque tem a sua vizinha aqui e tem uma indústria, né? Também que, Exato. que é uma você coisa tem... orquestrada. Total, né? porque você tem, sim, apoiadores que genuinamente apoiam uhum. Bolsonaro ou quem for, né? A gente está falando do Bolsonaro, mas podia ser qualquer outro. Claro, Eu sempre claro. quero deixar isso claro, é, não é uma que coisa o de Partido 1 ou Partido 2. É. Exato, né? E aí você tem bots que amplificam essa mensagem. Você tem gente contratada. Você tem gente subindo hashtag no Twitter. Você tem gente distribuindo essas mensagens é, em massa nos grupos bolsonaristas, nesse caso, né? Podiam ser do PT. Então, assim, é isso. Você tem uma toda uma, uma indústria que amplifica essas mensagens... Mais extremistas, sejam elas fake news, sejam elas propaganda, seja. Entendeu? Uhum. Então, assim, é impressionante o alcance de um meme. Impressionante. Né? Incrível. Sim, né? todos os lugares tinha. Eu ia eu fui com a minha mãe no clube e uma mulher amiga dela vem e fala, olha pra minha cara e fala assim, que vergonha. Nossa, Porque que terror. É bizarro. Nossa. É uma coisa bizarra. É, Isso se... durou quanto tempo,
0: assim, ou ainda dura até hoje?
1: O, então, o pico. É, te, tem ondas né assim você teve no de 18 de outubro até vamos dizer vai fim de novembro era brutal né Essa coisa brutal e ameaça e xingamento e meu celular etc aí acalmou aí eu fiz mais umas duas matérias aí, isso foi um dia surreal da minha vida que foi assim eu fiz duas matérias né que era uma de uso de bots e uma de como eles estavam usando CPF de idosos uhum. né, para registrar os chips, para fazer os disparos Que é uma coisa super é. tosca Aí eu embarquei num voo para Doha Porque eu ia participar de um negócio lá, cobrir o um negócio 16 horas de voo sem internet Cara, quando eu pousei em Doha Tinha duas fake news A fake news de que eu tinha sido condenada Pelo STF e uma fake news Que na verdade era uma Naquela semana A revista Time fez aquele negócio de pessoa do ano E deu pra Quatro grupos de jornalistas, que era uma delas a Maria Ressa, que é uma filipina incrível, etc. E eu era mencionada na matéria, mas assim, meu, no último parágrafo, não sei o quê. E aí, acho que os caras fizeram, falar ah, vamos, vamos tirar um sarro e um site de paródia. Não, um perfil da Mônica Bergamo fez um negócio, ah, a Patrícia ganhou a pessoa do ano. Tirando sarro. Só que aí teve umas pessoas super bem intencionadas, tipo a Miriam Leitão, tipo o Chico Pinheiro, que retuitaram achando que era verdade. E era um perfil fake. E era um perfil fake. E aí um cara do. Um blogueiro, twitteiro, bolsonarista, fez um tweet em cima disso, destruindo, falando: olha aí a imprensa tradicional, né? E aí o Bolsonaro foi lá e retuitou. Nossa. E quando ele retuita alguma coisa, é um inferno.
0: E é uma prática dele, né, fazer isso.
1: Super, como ele fez com a Constança, né? Isso. Só para
0: explicar para quem não lembra, a Constança que a Patrícia cita é a Constança Rezende do jornal Estado de São Paulo... E no mês de março, o Terça Livre, que é aquele site apoiador do Bolsonaro, publicou uma matéria citando uma conversa em inglês da Constança com um estudante que fazia lá um estudo comparativo entre o Trump e o Bolsonaro. E segundo o Terça Livre, ela dizia que queria o impeachment do presidente e queria arruinar a vida do Flávio Bolsonaro naquela questão lá das movimentações suspeitas do Flávio Queiroz, que é ex-assessor do Flávio Bolsonaro, mas ela não falava isso na gravação, foi uma tradução falsa, distorcida. E o próprio site francês que hospedava o um blog onde estava essa gravação, depois soltou uma nota dizendo isso. Mas o Bolsonaro postou a matéria do Terça Livre no Twitter, atacando a Constanza, postou o vídeo. Ela é filha do Chico Otávio, outro jornalista super importante que já fez reportagens com denúncias contra o governo. A constância, obviamente, foi massacrada pelos seguidores do presidente, assim como a Patrícia também
1: foi. E, e quando o presidente ou então o presidente eleito retuita um negócio, isso ganha uma dimensão gigantesca. Então aí, de novo, nesse ínterim que eu estava 16 horas voando de São Paulo para Doha, Surgiram duas fake news com o meu nome. Então você tinha, assim, um zilhões de pessoas me cumprimentando por um negócio falso uhum. e um zilhões de pessoas me xingando por um negócio falso. Nossa. Aí tudo bem, daí a calma. Aí eu pego e escrevo mais... Daí rolou o um negócio da Constança. Uhum. Aí de novo um monte de meme com a minha cara e a dela, ou só com a cara dela, ou só com a minha cara, etc. Aí outro dia vem uma mensagem de um cara no Twitter. O cara sabia o número da minha conta bancária. Onde eu tinha a minha agência falando assim, eu sei que você recebe uma... Uma mesada do PT. E eu pensei, ah meu Deus, né? cadê esse dinheiro, <risos> que, né? Não tá chegando que o que não tá chegando, né? Aí depois eu vi que, daí eu falei eu fiquei de saco cheio. Eu falei, gente, eu vou processar, não, não aguento mais, né? Porque tem uma hora que enche o é. saco, cara. Você fala, meu. Falei com o advogado, etc. Aí o cara foi lá o cara tinha tweetado um pouco antes. E era um cara assim, se olhava o perfil do cara, era um carinha normal, de Mato Grosso do Sul, com uma foto no perfil no Facebook, com um filhinho pequeno. Horas antes ele tinha tuitado, me marcando e marcando a Mônica Bergamo, dizendo: ah, a Patrícia Campos Vale e a Mônica Bergamo fizeram depilação íntima para fazer é, uma visita ao Lula, essas garotas de programa do PT. Cara, você fala: quem é essa pessoa? Que, que louco, né? Que faz Nossa. essas coisas, né? E aí. Então, assim, vira e mexe volta, ah. não teve mais ameaça de morte, graças ah. a Deus ameaça de morte, assim, concretamente não foi uma ameaça de morte, foi ameaça, vou dar um soco na sua cara, Sim, de agressão de agressão né, é, isso não teve de novo, mas vira e mexe tem fake news, tem, e eu acabo sabendo porque, como é que eu sei que essas coisas voltaram ou que tem uma nova fake news com a minha cara o Facebook tem esse treco de reconhecimento facial, né, isso então, vem assim, de repente eu abro meu Facebook e tem lá, 250 lugares onde você pode ter sido marcado Eu entro lá, é uma fake news com a minha cara. Caramba. É bizarro.
0: Coisa, né? Nossa, eu, eu lembro de ter ouvido o, no Café da Manhã, no podcast do Rodrigo Vizeu e da Magê, é, você falando sobre essa matéria agora mais recente da Espanha, que você talvez, se pudesse, você falaria mais, em mais detalhes sobre as fontes naquela primeira matéria Exato, de outubro. Acho você acha que é uma um coisa erro. que poderia ter eu sido diferente? Eu acho que foi
1: um erro, acho que um Budsman... Uh, apontou isso. Eu acho que se a gente tivesse detalhado, obviamente sem entregar a fonte, mas de, tivesse dito assim sim, olha, sim. as fontes são dono da agência, ex-funcionário da agência clientes da agência, dois clientes da agência o que nós temos são trocas de e-mails, mensagens no Telegram. Talvez se tivesse especificado isso tivesse dado menos margem para uma campanha, porque é muito muito impressionante como eles fizeram uma... como eles usam essa coisa é, tanto de gente contratada, quanto de automatização, para moldar a narrativa. Porque aí eles usaram, virou isso. É a jornalista petista, do jornal petista, uh, com a matéria mentirosa Cadê as Provas? Né? E o mais, o mais interessante é o seguinte. Desde o momento 1, hum, eu mandei e-mails e telefonei para a Polícia Federal. Isso tudo está documentado oferecendo, olha... Porque eles abriram uma investigação. Eu quero compartilhar com vocês tudo o que eu tenho. Todas as mensagens. Eu vou, obviamente, é, rasurar o nome né, uhum. das fontes, mas eu compartilho tudo. Tem informações, vocês podem ir atrás. Quatro vezes. Nunca quiseram. Nessa, nas matérias de agora eu falei, olha, eu tenho áudios e vídeos. Quero compartilhar com vocês.
0: Nada. E investigação também não dei nada. Ninguém
1: foi ouvido em nove é. meses. Ninguém, nenhuma única pessoa... E o cara que era um dos principais suspeitos, que é o dono da Quick Mobile, que é uma agência que, inclusive, tinha feito e tinha sido multada, porque fez isso com SMS para Dilma em 2014, uhum. e dessa vez foi uma das agências que, segundo as minhas fontes me disseram, foi que mais fez, tiraram o cara do processo porque falaram que não conseguiram encontrar ele. <risos> Ou seja, o cara tem 18 endereços. É. Então, assim... Não dá para entender. Lá, mas esse foi, essa é uma meia-culpa, esse é um negócio que, hoje em dia, tanto que nessas novas matérias agora de junho, Cara, a gente tomou o dobro de cuidado com o advogado, uhum. com, como é que a gente vai revelar as fontes, entendeu? Como é que a gente vai fazer... Inclusive, a coisa do áudio, uh, a gente, a princípio, ia postar o áudio, né? O áudio vazado com a fonte, uh, com a voz... A gente até preparou, fez o áudio com a voz do da fonte que vazou, distorcida, né? Uhum. Que participava das conversas. Só que, não final das contas, a, a fonte ficou com medo. Mas o combinado foi, olha, então tudo bem, a gente não vai postar no, no site... Mas isso está disponível para a justiça no minuto que eles quiserem. E a minha, minha gravação, meu áudio, que era em off com o cara a princípio, mas como a gente falou assim, se o cara desmentiu loucamente, a gente posta no site. Ele não desmentiu, mas de qualquer maneira a gente falou para a justiça, olha, a gente tem esses dois áudios. O meu áudio com o cara e o áudio vazado da fonte. Nunca quiseram. Nossa. Mas assim, é uma, é uma coisa que a gente... Foi uma aprendizagem. Eu acho que se tivesse sido mais transparente, hoje em dia você tem que dar quanto mais, é, maior nível de detalhe. Óbvio que você vai continuar precisando de fonte em off. Uhum. Né? Tem coisas que são delicadas, mas você tem que mostrar para o leitor quem são as fontes em que off. Tipo fonte que é? tipo de ah. fonte é. Que tipo de fonte é. Que tipo de evidência você tem. É mensagem? Que mensagem é? É e-mail? É Telegram? Etc. Uhum. Perfeito. E falando
0: em perseguição aos jornalistas, você teve agora na flipping em Paraty, você fez uma matéria com o Glenn Greenwald, que também vem sofrendo... Enfim, ataques de todos os lados. E virou uma coisa meio louca, né? Porque para ele se locomover, precisa ter um mega esquema de segurança secreto. Então, para ele ir dar uma palestra, é tem um, um grupo que faz o protesto para atrapalhar e faz barulho. Como é que foi a experiência? Cara, lá na aquilo Flip? foi
1: bizarro, né? Porque, assim, as pessoas, eu acho totalmente legítimo o seu direito de se manifestar. Claro. Mas quando a sua liberdade de expressão interfere na liberdade de expressão do outro, né? assim é uma coisa muito complexa né se você vai e era assim eram no máximo 50 uh, apoiadores ali do bolsonaro do moro protestando com uma caixa de som potente é. que foi um som muito alto que realmente atrapalhou a, a mesa a apresentação do Glenn e os rojões que também fizeram o maior barulho era uma coisa meio assustadora etc ele se acalma um pouco Mas até hoje não Por causa disso tem pessoas aqui Mas na realidade Acho que Isso está mostrando que o jornalismo pode Fazer neste país Porque Até agora
0: Até agora Tem um taxão Muito poder, poderoso neste país O Sr. Lealda E a força terá que virar
1: Imagina, o cara que ganhou o Pulitzer, que revelou todo o escândalo da NSA, de repente, hoje em dia, ele anda 24 horas com guarda-costas, tem não sei quantas câmeras na casa, dele. Para ele chegar lá, o pessoal da Flipei teve que fazer um esquema, por quê? Ele não podia passar no meio da cidade, né? Para chegar no barco da Flipei, porque era perigoso. Então eles tiveram que fazer um jeito e tudo super secreto para transportar ele numa lanchinha, numa voadeira, para chegar no barco da Fliper para ele poder falar. E toda a operação era surreal. Eu lembro que eu cheguei lá e tudo muito assim, né? Por motivos de segurança, tem muito maluco na rua. Claro. Entendeu? Você nunca sabe é, qual é o limite de um cara ser um, um doido de internet. É um cara ser um cara que vai jogar um rojão na cara dele, né? É então assim, essa, essa uh, segurança se justifica eu não sabia exatamente onde eu ia encontrar ele até o final, até o último minuto então foi ter cenas assim, meio surreais porque eu cheguei lá com o fotógrafo ah, ó, então tá, você vai no cais marítimo que é um lugar meio afastado, né cheguei lá, só que só tinha um monte de pescador aquele, né, eu falei assim, Gente, será que eu tô no lugar certo? os caras meio que não respondiam, né tô no... daí de repente eu vejo um cara chegando com uma câmera, né aí eu falei pro fotógrafo, eu falei, vamos lá falar com ele, né Aí eu cheguei pro cara e falei assim, ah, então, é, você tá aqui esperando alguém, né? Aí o cara olha pra minha cara e falar, alguém? Eu falei, gente, isso é muito surreal. Isso é, é, aí eu falei, beleza, então eu também tô aqui esperando alguém, né? Aí a gente ficava, daí chega, daí chegou o Glenn num carro com segurança, é assim, é surreal. O
0: cara agora vive assim. É um criminoso, né? Como
1: se fosse um criminoso, um criminoso que tem que ficar se escondendo
0: Parece porque um simplesmente fez o trabalho Exato, dele. Exato, entendeu? É, muito louco. É...
1: É tudo bizarro.
0: É, é muito bizarro. Tempos difíceis. E depois essa história da Miriam também, que foi...
1: Enfim. Não, depois essa história da Miriam. E a Miriam, é impressionante, o, assim, o nível de agressão que ela sofre. É. Nas redes, a quantidade de memes com a cara dela, é tipo... Ah, e uma pessoa que já passou por tanto
0: na vida em foi relação torturada. a... Já né? é simples. Uma história tão de luta assim, é, enfim, é muito complicado. Patrícia, falando ainda sobre algumas coisas de política, eu queria que você falasse um pouco sobre aquela entrevista que você fez com o George Bush, mas antes, sobre o 11 de setembro, que você estava lá, né? Você morava lá, tava. mas você não era, não estava trabalhando para nenhum lugar. Como é que foi isso? Então, momento? eu fazia
1: mestrado lá, na Universidade de Nova York, e aí eu não estava trabalhando, né? Eu, eu tipo, trabalhava assim na faculdade, tirando xerox, tipo aquelas, né? Perrengão de estudante. E o engraçado é que eu fazia estágio estava fazendo um estágio no Wall Street Journal Americas, que era aquela edição em português que saía, uh -huh. porque para se formar no mestrado, você tinha que fazer um summer job, né? Que era Sim. o estágio. E o um muito louco é que todo dia eu descia na estação World Trade Center Nossa. de metrô, porque o Wall Street Journal ficava no World Financial Center, uh -huh. que é atravessando a rua. Então, assim, é... só que eu entrava mais tarde por causa dos horários, né? Então eu me lembro muito aquele dia que tinha uma amiga que ela me... Me ligou assim de manhã falou assim: Meu, liga a TV, acho que você não vai trabalhar hoje, né? Eu falei: Por quê? Liga a TV. Aquela, aquela cena. Você falou assim: Gente. E aí, obviamente, o meu impulso foi. Vou cobrir, né?
0: Vai pra Então rua, eu saí, né?
1: fui pra rua, fiz, assim, não consegui chegar até lá Porque já tava fechado ali da Canal Street para baixo Mas eu fiz várias matérias com gente que tava lá dentro Fiz uma matéria legal com um subway que era muito perto é, E que tava funcionando como um posto não oficial ali de ajuda, né? De socorro E que todas as pessoas que trabalhavam lá eram muçulmanos Aham uhum. E aí eu fui fazer uma matéria com esses caras E depois, 15 dias depois, eu fui de novo atrás deles E eles estavam, meu, sendo super Estavam uh, cuspindo nos caras Porque rolou uma coisa de islamofobia Muito é. brutal depois, né? Então... É, Quer dizer,
0: alguém que estava ali ajudando os outros Num virou momento algo, difícil assim, meu, Cuspiam
1: é. nos caras do metrô, virou uma coisa assim é, então, eu fiz essa matéria com eles, fiz matérias com os brasileiros e mandei. Mandei pra Stué, mandei pra Exame, pro Estadão, né? Mandei freela pra um monte ah. de gente. Foi uma das coisas mais impressionantes, assim. Nossa, né?
0: imagina. A entrevista com o Bush, você já tava no Estadão, né? Era coisa já tava era no, no Estadão. Estadão.
1: entrevista com o Bush foi em 2007. 2007. Né? Eu, eu, fui, eu fui correspondente de 2006 a 2010.
0: Março de 2007, se não me Foi em março de
1: 2007. Na verdade, acho que dei maior sorte, porque. Primeiro que eu dei uma super sorte Porque eu, uh, o Paulo Sotero Que era o correspondente há muitos anos Estadão lá Que era um cara assim meu, Ele conhece tudo Conhece todo mundo Ele se aposentou uhum. E o jornal acho que resolveu apostar Numa pessoa jovem Aposta ali E eu acabei indo parar lá e o, e o Paulo Sotero foi absolutamente generoso Ele me passou todas as fontes dele Ele chegou no cúmulo de Ele e a mulher dele, a Elô Me ajudaram a montar os móveis né? Então Nossa. assim eles são, foram meus pais em Washington. E ele, assim, eu consegui essa entrevista muito graças a ele, né? Ele era a pessoa que tinha ali a credibilidade. Então, na verdade, não tem muito mérito meu, não. Uhum. Mas foi legal, foi uma entrevista com o George Bush, George W. Bush, na Casa Branca. Ele foi super simpático, ele é muito simpático, né? Ele tem aquela coisa muito. É. Tanto que ele, ele e o Lula se davam bem, uhum. né? Tinha aquela coisa. E você estava com jornalistas de outros países ali também, mas eu era um né? é, Eram três jornalistas, era eu. Um cara do É o País do Uruguai e um cara super legal do La Reforma, uh -huh. do México. Eu não era no Salão Oval, era no Roosevelt, Salão Roosevelt. Uh -huh. é, e era isso, era só nós três e o Bush. E tinha
0: um limite ali, você podia fazer, sei lá, duas perguntas, três perguntas ah. ou era um tempo? Era
1: o tempo, ah. né? Acho que deu para fazer umas seis perguntas, ah, assim, sei lá. Mas como é, é super difícil. Cara, é muito. Você, como correspondente, é, é uma lição de humildade, né? Porque você aqui no Brasil fala, ah, eu sou o fulano do Estadão, o fulano da Folha. Lá você é o é. fulano da Gazeta Tiririca da Serra, né? É. O cara quer falar com todo mundo antes de você. É por isso que eu acho importante você passar um tempo como correspondente, né? Porque uh -huh. dá trabalho, as pessoas... Você fazer fontes, as pessoas falarem com você. Então, assim, você conseguir entrevistar o presidente na Casa Branca é assim... O seu crachá só... não
0: abre a porta para você, nenhuma. né? Nenhuma.
1: É. Nenhuma, assim é O Des Moines Register de Iowa Tá, assim, quilômetros à sua frente, né Então, assim, é, é, um, é um big deal Você conseguir é, entrevistar um é presidente e...
0: e ainda falando dos Estados Unidos E o Afeganistão, depois, quando você foi para lá Como é que foi essa experiência? Assim?
1: Então, o Afeganistão foi foi super interessante Porque eu fui embedded, né uh -huh. Como é que surge essa história? Quando eu tava lá de correspondente Eu, eu fiz algumas matérias em bases militares do tipo dos caras, como é que eles treinavam para ir ou para o Iraque ou para o Afeganistão, eu comecei a me interessar. E aí eu, eu tinha curiosidade, assim, eu, como eu estava cobrindo muito isso, inclusive de piloto de drone, de lá, né? Essas coisas assim, como é que é você ser um piloto de drone, né? Você do conforto do seu lar, do uh -huh. estado de Nevada, estar basicamente matando pessoas no Afeganistão com o seu joystick. Uh -huh. é, mas eu tinha muita curiosidade de sair do ar condicionado uh -huh. e ver isso inloco.
0: US Marines stormed into the Taliban -held Town of Dahana in Southern Helmand Province. The first U.S. ever to set foot in this
1: Taliban stronghold. Você e embedded, que é você vai embutido com a tropa, né? Você, você passa ali, você dorme na base, você sai em missão com os caras. É uma coisa que tem muitas limitações, mas muitas vantagens. As vantagens: você chega em lugares onde muitas vezes você não chega como jornalista solto, né? Porque você está no front, você está saindo em missão com os caras. Você ganha um tipo de acesso aos caras. Em tese, os caras não podem falar de política, não podem... Você está tomando café, almoçando é, o tempo inteiro com os caras. Então, você ganha algum tipo de intimidade. Então, você tem um tipo de matéria que é muito interessante, né? Um nível de acesso. Agora, obviamente, é uma cobertura totalmente parcial. É só o ponto de vista dos caras, entendeu? Tanto que eu fiquei um tempo lá, acho que foram umas... Quase 20 dias em três bases no leste do Afeganistão é, e depois eu desembedei e fiquei um tempo em Cabul fazendo matéria com os civis. Uhum. Senão é uma coisa distorcida, é, né? Sim, é, sim. é limitado, claro. É, deu para fazer várias matérias, né? E é, é muito interessante, deu para ver a, a como os soldados que estavam lá tinham consciência da roubada que eles estavam, né? É, né? Porque os Estados Unidos estava tentando fazer uma coisa que a União Soviética tinha tentado antes o uh, Reino Unido tinha tentado antes, que era construir uma nação, uma coisa ali, só que, gente, eles, né, essa coisa de construção de nação em países onde você tem um problema, né, um vácuo de democracia, uma guerrilha, etc., e eles tinham noção de quão, quão é, inútil era o que eles estavam tentando fazer ali. Né? Você tentar ganhar confiança, você tinha pessoas que estavam ali, você tinha o um Talibã, você tinha que convencer as pessoas locais ah, olha, fica nosso amigo e apoia a gente, entrega o Talibã, sendo que eles sabiam que daqui a um ano os americanos claro. iam embora e o Talibã ia continuar lá Claro. Né? Então, esse tipo de... foi bem interessante, assim, nesse sentido.
0: Eu vou te contar uma história rapidinha, que eu não vou nem usar no episódio, mas que eu lembrei agora. Bom, eu não ia botar essa história no episódio, até porque eu já contei essa história rapidamente no episódio com Ariel Palácios. e contei uma vez no Twitter também. E, além do mais, eu não tenho nada que ficar contando história minha aqui, né? Vocês estão aqui para ouvir os convidados, ainda mais quando a convidada é a Patrícia Campos Melo. Mas vocês vão ver depois que ela pediu para eu não tirar a história. Então, se ela pediu, a gente aceita. Vamos lá. Quando eu estava no JB nessa época, tinha um porta-aviões é, americano, Nimitz, que era super famoso, de guerra e que estava aposentado e veio para a costa brasileira, uma exibição uhum. e tal. E é uma história que eu passei com o Boechat. Boechat tinha entrado no jornal como diretor e entrou com a missão de demitir 70 pessoas. O JB todo, todo ano tinha um, né, uma, um grande passaralho. E eu trabalhava no caderno de literatura nessa época e ele me botou na lista de demissão. Uhum. E aí, como teve um, um certo pedido assim, do pessoal, ele falou, então, vou fazer o seguinte, eu vou deixar você aqui um mês, trabalhando comigo, você vai fazer as pautas que eu vou te passar para ver se realmente você merece ficar aqui. Nossa. A primeira pauta foi, você vai para esse porta-aviões americano que está aqui, eu quero que você arranque dos caras que eles queriam estar tá lá, atirando em Talibã, em vez de tá estar aqui. Eu falei, Não vou deixar, como eu consegui isso? Era uma visita guiada do exército americano, vocês iam você... nem deixar eu falar. com. E aí eu fui, e deu tudo errado. É, primeiro que para pousar já ficou todo mundo enjoado porque você tem que fazer uma manobra para pousar ah, no portãozinho ah porque foi avião. com um
1: aviãozinho
0: é um aviãozinho Ai, dos correios brasileiro que que para pousar ele faz uma manobra gente você tem que, ele que deixar dominar. essa não
1: corta não deixa isso não acho episódio. que eu contei essa história é. no
0: podcast mas conta momento. de novo é muito boa <risos> e aí resultado não deu nada certo não consegui nada que ele queria é. e ele tinha todos os motivos para falar ó, você falhou né primeiro eu vou te... e não ele insistiu e foi me passando outras pautas e tal mas pautas super cabeludas e eu acabei ficando depois oito anos no
1: jornal mas eu sempre
0: que alguém lembra de Afeganistão eu lembro dessa história
1: outra outra é, eu, por exemplo é. eu fui para Guantánamo uhum. duas vezes e tem essa coisa né você tem é muito um ambiente controlado né é é, é o que eles querem mostrar então assim é... essas coberturas são bem difíceis
0: é. é não é muito complicado
1: tudo assim é uma filinha que você vai andando você não pode olhar pro lado não, pra total, falar um não total em Guantánamo era assim para tirar fotos, você pode tirar fotos. Você só pode pegar dessa bandeira aqui até a ponta daquela cerca. Uhum. Você não pode entrevistar nem falar com nenhum detento. Uh, tinha que passar. O telefone estava escrito assim: você está sendo. You're under surveillance do, do NSA. Você está sendo gravado. Era tudo. É, era tudo
0: muito é. monitorado.
1: Assim. E eles queriam fazer a gente acreditar é o famoso press tour, né? Uhum. queria fazer você acreditar que, olha como a gente está tratando bem esse pessoal. Ah. Só ia mostrar como melhorou daquele tempo que a gente claro. deixava os caras numa gaiola com um cachorro latindo Claro. Que claro que não era isso, né? É, lógico que não.
0: Mas uma outra passagem que eu queria que você comentasse que foi muito marcante, acho que, pra você, foi a da Síria, né? Que enfim rendeu um livro né, pra você, Sim. o Lord Mancobani, que era uma história que não era a história que você estava perseguindo é. lá. Você foi motivada pela foto do menino, Alan Kurdi né? Que é aquela foto que chocou todo mundo, do Sim. garotinho morto na praia. Como é que disso virou a história do casal? Que é uma história meio uma história de amor no meio da guerra, assim.
1: Cara, aquelas coisas, né? É... Essas coberturas, eu costumo dizer, essas coberturas perrengue, tudo que pode dar errado dá errado e até o que estava certo dá errado, né? É. Então, basicamente eu eu estava na Turquia e aí eu meio que tinha ali arranjado com um fotógrafo, fixer que ia me acompanhar, etc. E no fim das contas não deu nada certo meio que esquema não vou entrar em detalhe Sim. mas assim, esquema fiquei na mão, tá? Fiquei ali num perrengue e precisava arrumar um, um jornalista para me ajudar lá, né? Meu, não conhecia ninguém eu tava nessa viagem, era a convite do governo turco e tinha uns jornalistas junto e eu falei meu, tô desesperada, né? Porque eu tenho essa pauta eu quero ir para Kobani, que é a cidade uh, de onde uh, vieram originalmente os Alancurde os pais do Alan Kurdi, não sei o que Aí, fulano, fulano, ah, tem o, tem o Barzan. O Barzan é um jornalista lá, ele fez bastante cobertura, etc, etc. Me passaram o telefone, falei com ele rapidinho, e era só o que eu sabia dele. Né? E aí, aí eu falei... Porque também, que, qual era a minha opção? Vou desistir? É, lógico. Eu não, Tem que aproveitar. Eu já tinha ido até lá. Meu, aí eu lembro muito, foi a cena muito marcante, o um momento em que eu cheguei, porque assim, como é que você faz, né? Eu saí da Turquia e fui para Erbil, que é a capital ali da região curda do norte do Iraque. Aí de Erbil, eu peguei um táxi, é, com o motorista de confiança do cara que era o horário na época, porque você tinha que dar uma volta enorme para chegar na fronteira do Iraque com a Síria, porque na época o Estado Islâmico ainda controlava Mossul. Então você dava uma volta ali, né? Aí fui com esse cara que não falava uma palavra de inglês, e eu não falo é, árabe, nem é, Sorani, nem Curmanje, que são as línguas curdas. Aí você chega. Tem que, primeiro, para você conseguir tudo isso, você precisa ter autorizações. Autorização do governo regional curdo do Iraque e autorização da milícia curda. Porque a entrada é uma entrada clandestina pelo norte e para isso você precisa. ser entra sem visto, né? Uhum. Ilegalmente, só que com a papelada ali da, da milícia curda, que é quem é o governo de facto da região. Então, cheguei lá na, na, na fronteira, aí você deixa você dá seu passaporte e entra numa voadeira de alumínio uhum. com um monte de gente carregando saco de arroz, né? né, né. Que é o pessoal atravessando, e aí você atravessa o Rio Tigre. E aí eu atravessei o Rio Tigre e fui para a margem ali. E de repente eu vejo lá um cara, um carro lá, acho que era um. Agora não lembro, tá, eu, eu anotei tudo, uhum. no livro está direitinho, mas era um Hyundai todo ferrado, com um buraco de bala no vidro, não sei o quê. O, o, um cara, assim, todo com uma, uma pinta de galã, latino, assim, encostado no carro. Uhum. Dentro tinha uma mulher, super bonita pálida assim, bem magra com um jornal no colo e um gatinho branco no colo uma garrafa térmica uma Kalashnikov no, no meio assim entre os dois e aí o cara fala Patrícia e era o Barzan Nossa. então assim, foi, foi um momento assim eu falei, gente, e aí o que aconteceu pra, pra gente chegar em Kobani de lá, primeiro que a gente tinha que parar numa cidade no meio, que é onde você vai pegar umas autorizações. Esses uhum. lugares em guerra você precisa sempre, sempre tem a porcaria do papelzinho. Você tem que estar com o papel autorizando para alguém para você passar nos checkpoints, né? Uhum. Então, primeiro a gente parava numa cidade para pegar papelada e de qualquer jeito assim, era não é muito longe, mas por causa dos checkpoints e porque tava em guerra, etc, demorava muito tempo para você sair da fronteira, né? Iraque e Síria e chegar até Kobane e foi nesse trajeto que eles foram me contando a vida deles Legal. e que era uma vida incrível um romance maravilhoso de como os caras tinham casado e passado a lua de mel no cerco do estado islâmico do Khakobani então assim, você fala assim, gente que história incrível, né? na que hora gente você incrível. sabia que ia
0: livro já? ou você achou eu que ia dar que a... reportagem?
1: então, é engraçado, né? eu sabia que ia dar reportagem na hora Sim, porque acho. eu falei, gente, que, que pessoa, que casal maravilhoso que história sensacional e uns meses antes, é, um editor da Companhia das Letras tinha ido almoçar comigo e falava assim Meu, então, você não quer fazer um livro pra gente, né? Eu falei, gente, eu não, eu não tenho um livro, né? Eu não tenho uma história. Tipo, eu acho que um livro é isso. Você tem que ter uma história espetacular pra contar, né? Cara, daí eu vi isso, daí eu, eu, eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu, quando eu cheguei em São Paulo, fiz a matéria, nã, 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 e fiquei muito amiga deles, né? Eu sou amiga deles até hoje. Eu gosto muito deles. Eles são muito legais. Que legal. E estão lá ainda, né? Uhum. E aí eu cheguei e liguei para o editor, que era o Flávio Moura na época, falei: Flávio, eu tenho uma história. <risos> essa história é meu, um casal sensacional, a gente tem que contar essa história. Que maneiro, e que E foi assim. Nossa, muito bom. Você chegou
0: a falar com o com um líder do Estado Islâmico lá, não foi? Com não o era Reis.
1: líder, ele não era líder. Ele era um, um, líder, um comandante regional sim, ali. Sim. Foi uma outra vez que eu fui para lá, uhum. uh, ele estava preso. Foi, era uma coisa muito delicada. É muito, é muito controverso você entrevistar prisioneiro, né? Você tem que ter todos os cuidados. Eu tive uma autorização dele, foi muito conversado. Porque é muito difícil você cobrir o outro lado nessa guerra, né? com o Estado Islâmico especificamente. Por quê? Porque ninguém entrevista o Estado Islâmico e ninguém entra no lugar do Estado Islâmico, né? Agora, hoje em dia, eles já não têm sim, território, sim. mas na ah. época... Né, teve pouquíssimos jornalistas conseguiram. Teve um alemão que entrou em Mossul quando ainda estava sob o Estado Islâmico. Então, assim, existe um interesse jornalístico uh, de entender né, o outro lado, no caso. Ao mesmo tempo, é, você tem que respeitar, você tem toda uma convenção, uh, todas as regras da Convenção de Genebra de prisioneiros de guerra, né? Como é que você vai entrevistar? Mesmo aqui no Brasil, por exemplo, eu já fiz matérias com mulheres presas... Tem muitas estrangeiras presas aqui de mula de drogas, acusadas, uhum. né? Cara, como é que você sabe que ela está falando com você voluntariamente, não pressionada? Então, foi uma negociação muito delicada, foi muito delicado fazer matéria, né? A gente é, eu fiquei ali duas horas e pouco conversando com ele, foi super interessante porque Cara, ele não é... O título da matéria foi infeliz, eu acho, né? O título da matéria era Cabeça de Terrorista. E, e eu me arrependo de, de ter deixado sair esse título, porque uhum. isso é muito unilateral, né? Eu acho, o que eu achei interessante é... Cara, você entende o que leva um cara... Você não tá legitimando, mas o que leva um cara claro. a fazer isso? O que leva um cara a... para eles, essa coisa do Estado Islâmico, na verdade, era uma reação. Eles eram sunitas que estavam sendo oprimidos há anos pelo pai do Assad, depois pelo Assad, entendeu? No caso esse cara específico A família dele tinha morrido gente Tinha sido uh, Numa cidade uh, em Roma Onde ele morava, etc, entendeu Então assim, você entende meio que Quem é essa pessoa, né Não é assim um cara Não, não existe esse maniqueísmo O terrorista é. né? então, E eu perguntei pra ele tudo eu Perguntei assim, nossa, mas é, é, é legítimo então Você matar a pessoa porque ela não é não segue a versão estrita do islamismo. Então, assim, foi, foi muito, muito interessante.
0: Patrícia, tem uma cobertura sua, que é a epidemia de ebola em Serra Leoa, mas a gente não vai falar dela nesse episódio. Então a gente vai fazer uma pausa agora em encerrar esse episódio. Mas quem está ouvindo pode ficar tranquilo, porque a gente vai ter a série Memórias, que vai ao ar em agosto e setembro, e a gente vai ter um episódio só sobre Serra Leoa, com a Patrícia contando. Então, Patrícia, eu queria fazer uma breve interrupção aqui e te agradecer por dividir com a gente todas essas histórias. A gente podia falar de várias outras, de Índia, enfim. Tem carreira da Patrícia, daria um episódio de 10 horas. <risos> Mas obrigado demais por participar do Vida de Jornalistas, que eu tenho certeza que quem ouviu até agora adorou. Obrigadão.
1: Obrigada, obrigada. Eu que agradeço.
0: Muito bem. Então é nesse clima de expectativa, querendo mais histórias, que a gente encerra esse episódio do Vida de Jornalista, e fiquem ligados, porque a primeira temporada está quase acabando. O podcast vai completar um ano. E aí, quando chegar agosto, começa a série Memórias com bastidores de coberturas históricas do jornalismo brasileiro. E a Patrícia vai voltar para contar como foi a cobertura daquela devastadora epidemia de ebola na África quando ela foi para Serra Leoa em 2014. Foi a única brasileira naquela cobertura. Agora, como eu estou bonzinho hoje, eu vou botar agora um trechinho bem curtinho só para vocês sentirem como vai ser esse episódio da série Memórias.
1: Enchemos o carro de combustível, água e o raio da barrinha de cereal, uhum. né? E saímos lá rumo tentando chegar em Kailahun, que era o epicentro de, da epidemia e que era onde o, o Médicos Sem Infanteiras tinham feito esse hospital, né? tinham montado o hospital. Uhum. E aí a, a gente pegou o carro, primeiro lugar que a gente parou era uma cidade que chamava Kenema. Que tinha um hospital público. Meu, e aquilo era devastador, porque você imagina assim: um, um país que os caras não têm dinheiro para comprar luva. Então, os médicos as enfermeiras estavam morrendo que nem mosca. Nossa. Entrevistar as pessoas, em tese você tinha que manter uma distância de um metro e meio. A gente entrevistou pessoas que estavam com ebola dentro do hospital. As pessoas que estavam em me, é, situação melhor, porque quando essa pessoa estava muito mal, ela fica lá dentro. Claro. Não consegue se mexer, essas que já estavam, né? Então a gente é, entrevistava com uma distância de um metro e meio Mas é tudo assim, eu sempre me sentia mal de estar tá com medo das pessoas, sabe assim? Pois é,
0: imagino, né? O que, que essa pessoa tá pensando de mim, que eu não estou querendo chegar perto dela Exatamente, né? né? Pois é, já viram que é uma história pesada e muito relevante para o jornalismo brasileiro. Então, ó, memórias em agosto e setembro, aqui no Vida de Jornalista, vai ter o acidente com o Césio 137, vai ter sequestro do ônibus 174, o caso Eloá, então aguardem. E ó, se você gostou do papo com a Patrícia, tenho certeza que você gostou, então não esquece de espalhar por aí, manda para os amigos, compartilha aí para todo mundo poder ouvir. E a primeira temporada ainda não acabou, então a gente ainda volta antes do começo da série, combinado? Um beijo, um abraço e até mais!